0: Слушай, лесбиянка появилась, наверное, в пятнадцатом году. То есть сначала я думала, что я бисексуалка. Несмотря на то, что я все время борюсь за дестигматизацию слова лесбиянка, иногда мне его до сих пор даже сложно произносить.
1: Ты выбрала публичность когда? Мне кажется,
0: я всегда ее хотела. кажется, я прям с детства хотела быть. Звездой. И у меня есть там этот большой медийный капитал, и со мной реально может быть там страшно общаться и страшно там поссориться, еще что-то. Нет, все по-разному. Некоторые до сих пор не хотят разговаривать. Не только про секс вообще не про что не могут разговаривать. Там про эмоции свои не могут разговаривать, про секс не могут разговаривать. не про что не могут разговаривать, а я разговариваю, все пугаются, убегают. (music)
1: Oh, my God. Всем привет! Сегодня среда и время нового выпуска, и мы знакомимся с новой героиней. Это Белла Рапопорт, феминистка, лесбиянка и исследовательница. И я ей очень благодарна за то, что помимо разговора о ней, получился разговор о том, каково, будучи такой ресурсной, медийной и публичной лесбиянкой, с тем, во что превращаются конфликты вокруг нее и конфликты с ней. И спасибо были за то, что этот разговор, на мой взгляд, получился очень открытым и честным.
0: Я перестала называть себя журналисткой какое-то время назад, потому что я поняла, что я разучилась писать журналистские тексты после всех этих мучительных лет в магистратуре. И, кроме того, многие журналистские тексты, которые я вижу, мне не нравятся. Потому что, опять же, после 4 лет магистратуры я вижу, что они такие очень быстро, как бы, ну, то есть, я понимаю, что это другая как бы, сфера, да, то есть человек не может делать там research годами, но вот эта тенденция просто очень быстро что-то написать и при этом уверен что ты описываешь объективную картину мира какую-то, передавая там типа словами, которые просто транслятор, да, ну короче, вот это мне не нравится, поэтому я перестала называться журналисткой, и тем более у меня теперь есть диплом магистрский, поэтому я себя сейчас называю общественной деятельницей и гендерной исследовательницей, иногда еще социологиней, когда я думаю, что этот феминитив пропустят. А когда появилась лесбиянка? Слушай, лесбиянка появилась, наверное, ну где-то... Там в пятнадцатом году, то есть сначала я думала, что я бисексуалка, ну, в смысле думала, может, я и была, как бы, не знаю. То есть у меня был такой переход, то есть сначала я поняла, что с мужчинами вообще ничего общего иметь уже больше не хочу. Потом мне понравилась девушка, потом я долго думала, как это все называется, потому что мой опыт вот этот вот гетеросексуальный, куда его вообще там приписать, несмотря на то, что я все время борюсь за дестигматизацию слова лесбиянка, иногда мне его до сих пор даже сложно произносить. И тогда я говорю, что я, типа, встречаюсь с женщинами. Но, но вот да, где-то да, наверное, в пятнадцатом году.
1: А сколько тебе было лет? Можно спросить? И сейчас сколько?
0: 35, сейчас 40. Скоро будет 41.
1: Как это происходит в 35? Ты понимаешь, что ты первый раз что-то чувствуешь к женщине? Или ты понимаешь, что черт возьми, всегда чувствовала к женщинам? Нет, не
0: чувствовала. Я очень много об этом думала, потому что, ну вот, я даже... А ты ты читала мою диссертацию? Она очень интересная. Между прочим, рецензент писал, что он ее как роман прочитал. Ну вот, я очень много об этом думаю, собственно, поэтому я и диссертацию свою взялась писать, потому что Ну, это интересно же, все очень. Мне не нравились женщины. Я даже. Я не. Ну, как бы, поскольку для меня это связано с сексуальностью и сексом, ну. Для меня лично, да, то есть, то есть я не могла представить, как я там сексом с женщиной, например, занимаюсь. Гетеросексуальность в какой-то степени, наверное, была для меня травматичной именно вот с это. А поэтому я как бы и свое тело не очень любила, ну, не могла себе представить, что делать там вообще с другими женщинами. И кроме того, они мне действительно... То есть я влюблялась в детстве в мальчиков. Потом я там в мужчин влюблялась. И сейчас я думаю, что, может быть, если бы не гетеронормативность, может, я бы и в мальчиков, и в девочек влюблялась. Но девочек таких не было, в которых я бы могла влюбляться. Потому что мне нравятся такие девочки, и сейчас, похожие на тех мальчиков, в которых я влюблялась, пока они не, не, не выросли. Там мне не подались, мне подались такие принцессы, которым я завидовала, потому что у меня были длинные волосы. Вот мама мне вчера, я к вот, маме вчера ходила, мама мне вчера показывала какую-то фотку, как, где мне там, наверное, года 3-4, и я вот принцессу показываю, у меня на голове как-то занавес потому что я изображаю волос нормальные, человеческие, как тогда мне казалось. Вот, были вот эти все принцессы вокруг, они мне до сих пор не особо нравятся, как кандидатуры для романа. То есть не так-то я к ним нормально отношусь. Не
1: испугала потом, что вот, типа, раз мне нравятся женщины маскулинные, то может это все еще не про лесбийство?
0: Я думала, конечно, об этом тоже. Я, ой, я очень много про все думала, копалась в своей сексуальности, я сейчас не копаюсь. Я не очень хорошо понимала, тогда, вот первая там у меня была девушка Кать Я не очень понимала, наверное, маскулинных женщин, что вообще как бы они собой там представляют. И поскольку у меня был гигантский, ну, у меня было много мужчин, у меня был там много секса с мужчинами очень. Я как бы вот когда мы там ругались или еще что-то, я сразу думала, вот везет как мужик. Потом вот о, мы там разговаривали, тогда еще общались с Надей Плунгиан, вот как-то она там, она очень сильно на меня повлияла, в том числе там развитие моей научной мысли, которая связана с моей сексуальностью и так далее, да, и в общем вот мы с ней обсуждали, и как-то до меня не, до, не допирала пока Надя мне действительно не сказала, что они же все равно, конечно же, не мужчины, у них совсем другая социализация, и маскулинные женщины в отличие от, от мужчин, да. Ну, и, в общем, я стала думать, не ли я действительно мужчин без члена и все такое, но потом вот как, через какое-то время, не помню, правда, когда, я поняла, что, конечно, нет. Когда я стала думать, что мне нравится в этом вот там, по сексе с женщинами и так далее, я вот поняла, что мне очень нравится вот эта маскулинность, которая, когда мы раздеваемся обе, да, и мы становимся похожи. Типа я вот феминная женщина, она маскулинная, и мы как бы похожи, и этот, как бы сбрасывая одежду, это какой-то очень для меня взбородействие обуждающий момент я как бы присваиваю ее мускулинейность тоже наверное каким-то образом потому что она там для меня связана с чем-то чего как мне всегда казалось мне там не хватает не знаю дерзость там еще что-то ну как бы были такие мысли но потом я много думала и они ушли
1: А отношение к сексу получается было каким-то барьером который тебе нужно было преодолеть с тем что ты не знаешь что делать с женщиной? или когда она уж когда какая-то женщина тебе понравилась это происходило естественно
0: я ну когда я не знала что делать с женщинами я и не думала с ними там ну, то есть нет, когда я думала о женском теле, и я не понимала, что с ним делать, в смысле, что оно мне не нравилось, поэтому что в вот эту штуку, что в нее лицом, что ли? Серьезно, тогда как бы нет. А потом, ну да, я пугала, немножечко переживала, потому что когда были мои первые партнеры-мужчины, они меня там чему-то учили, что-то там делать. И это всегда как ну, в общем, это как не очень легко, на самом деле, для меня. Мы потом обсуждали с моим другом Геем, и это решили, что мужчина должны спать с мужчинами, потому что мужчинам нравится делать все что мне не очень нравилось ну я да боялась что было как-то что будет всё как-то, там сложно Опять мне там годами придется учиться всему но вот мои первые девушки я, они что-то себя не очень давали трогать но та которая там дала себя потрогать наконец-то я такая ой грекая кажется все понятно и вообще как дома вот ну потом правда оказалось что все женщины разные и все-таки не со всеми мы, мы не со всеми друг к другу подходим там в сексуальном плане и тоже не все как бы мне удается но в общем, как бы нормально.
1: Ты говоришь, не разрешали трогать. Это ты, получается, встречала вживую стоун-бучей.
0: О, ну нет, но ну, они не были стоун стоунбучи. Ну, как бы у нас, может быть, у нас просто... Это были женщины, с которыми не было продолжительных каких-то отношений. Может быть, они не чувствовали достаточно... То есть, они не были потенциально теми, кто вообще никогда себя не дает никому трогать, но вот первое время... Ну, или, может быть, они там думали, что вот я такая неопытная, и, может быть, надо меня там как-то поберечь, и пускай я полежу, я не знаю. И я не очень ну, то есть, я чувствовала, что этот секс, он гораздо более... Я заметила, что он в отличие от секса там, с мужчинами, с теми, которые у меня тогда были. То есть, я не знаю, я думаю, сейчас молодые какие-то мальчики... Адекватнее себя ведут, да, но ну, то есть что это как бы штука, которая завязана больше там, на процесс, чем на результат, например, да? и в общем все, что они делали, было круто, но что-то было не то, и я не понимала, что что-то что меня там смущало, и вот когда я, у меня появилась возможность тоже там быть активной, я поняла, что мне нравится, когда происходит все обоюдно, да, то есть это не были стонбучи, ну в смысле я знаю, так, я сейчас как бы пару таких знаю, но у меня таких нет не было.
1: Ты считала нужным сказать этим женщинам? что ты что это твои первые разы с ними
0: ну в общем просто про меня же все все знают то есть я же как бы ну публичной деятельностью занимаюсь там где-то с двенадцатого года и там когда случился вот этот вот переход там от гетеросексуальности к лесбийству практически в прямом эфире это было но все равно ну у меня есть какие-то другие там вещи какие-то штуки которых там я стесняюсь в своем теле или еще там что-то все равно мы разговаривали ну я не очень умела это делать потом у меня появилась психотерапия я стала как-то лучше и тогда вот у меня появилась та девушка, с которой мы впервые там нормально так поразговаривали перед сексом обо всем. Ну, в том числе о том, какие у меня там травмы остались от гетеросексуальности, что я типа не всегда знала, когда я хочу что-то делать, а когда я считаю, что это надо делать, потому что это понравится там партнеру, что я не могу там расслабиться. Ну, мне и до сих пор нужно... Какой-то. И я думаю, это вряд ли изменится. То есть мне нужно много времени, прежде чем я готова там, к физическому контакту. Вот. И разговоры по-прежнему мне нужны. Но того, что я там что-то не умею делать, и это все у меня в первый раз нет, я как-то не стеснялась.
1: Просто сама пойдя в терапию, начала говорить, и партнершам было отвечать, или ты чувствовала разницу, что вот прям не разговаривали лесбиянки, а потом раз, и все говорят активнее охотнее про секс.
0: Нет, все по-разному. Некоторые до сих пор не хотят разговаривать. Не только про секс вообще, не про что не могут разговаривать. Там про эмоции свои не могут разговаривать, про секс не могут разговаривать. Не про что не могут разговаривать, а я разговариваю, вообще пугаются, убегают. Страшное дело.
1: Моя боль. Я не знаю, как задавать такие вопросы, чтобы это не звучало по-иджийски, но возраст все равно... В избийстве как будто возраст влияет на именно вот эту вот готовность говорить.
0: Да. Но это не возраст, я думаю, что это не иджизм, ну, потому что я же тоже это заметила. И в диссертациях. Ну, в смысле, это поколенческая просто тема. Это же, ну, как бы, поэтому это не иджизм ну, это как бы реально поколенческая тема. То есть есть вот лесбиянки, которые, опять же, тема, вот они не любят разговаривать. Те, кто там не тема, они может быть, ну, тоже от человека зависит. Там сейчас есть еще там в активизме вот этот вот диск, что мы все-таки там заботливые все друг о друге разговариваем, поэтому это теперь стало таким новым правилом взаимодействия. И все, как бы, вроде как, опять же, из-за этой следы сначала так себя ведут, а потом оказывается, что все, все равно, у всех много ну, проблем, и, ну, как бы, разговаривать не не умеют.
1: А у тебя есть этот такого возраста женщинами ты не встречаешься? Слушай, ну я, короче, <laughs> вот это,
0: наверное, прозвучит по иджистке но я не знаю, я все время... Ну, мне не нравятся мои ровесницы, не знаю почему. Может быть, потому что большинство из них одеты, как э, Диана Арбенина, там, 15 лет назад, я не знаю. В общем, я в основном встречаюсь с теми, кому около 30. У меня была один раз девушка, который был 20, но это было сложно, и сейчас я на такое уже не пойду. Ну, это было недолго. Ну, просто я думаю, что потому что я как бы была такая вся переёбанная жизнью, ну, не была и есть, да, она не понимала, что вообще, почему там, почему меня там от того триггерит, от всего триггерит. И как бы хорошо, я надеюсь, что ей не придется быть такой переёбанной жизнью, как мне, и может она и не будет все это понимать, но мне нужны, видимо, тоже люди, у которых есть ну, травмы, чтобы мы, мы друг друга лучше понимали, да. То есть, поэтому вот сейчас
1: там в Тиндере... Наверное,
0: ну, ну, может, 27, вот с этого где-то возраста.
1: А как ты с темой познакомилась?
0: С темой? Слушай, ну вот я интервью брала.
1: А когда ну, у тебя 35, и ты такая, опа, женщина, я пошла гуглить все, что найду?
0: Ну нет, наверное, я не гуглила. Я же была уже там вся такая правозащитница, я не знаю, писала статьи для Букобака там какие-то. Для меня было сложно перейти от вот этого как бы союзничества, что я такая «Я поддерживаю, да, вот другого ЛГБТ, да, то есть перейти самой в разряд того, другого и говорить от первого лица». Почему? Ну, не, не знаю, потому что это связано все таки это как раз связано с уязвимостью, потому что когда ты гетеро и говоришь такая «Я, значит, борюсь за все на свете права, а с другой стороны, когда ты лесбиянка, и ты говоришь «Я борюсь за лесбиянок, и как бы, меня гораздо больше вещей задевает», меня гораздо больше вещей замечают. Я поссорилась с многими феминистками тогда, потому что там, например, меня... С... Я вижу, что они, например, обсуждают. Мы должны давать интервью всяким там домашним очагам и так далее, рассказывать про своих мужей, чтобы никто не думал, что мы все там лесбиянки, которые убивают мальчиков. Я прям помню, вот такой срач был из-за этого. Я говорю, а можно как-то не употреблять лесбиянок в таком вот контексте? Потому что вообще-то есть живые лесбиянки и феминистки, и как бы и когда вы так вот типа «нет-нет, не подумайте, что мы...» Вот эти вот это немножечко обидно, да, то есть ты как бы ну сама адвокация более сложная вещь, чем адвокация, потому что ты более уязвима.
1: А ты тогда ощущала, что есть сообщество, я не знаю, насколько тогда это была тусовка, насколько там были публичные лесбиянки?
0: Ну были всякие вот там, я не знаю, Гулья Султанова какая-нибудь и так далее. Мне было стрёмно и перед ними всеми тоже об этом говорить, потому что мне казалось, что как будто я знаю, что-то присваиваю, что у них там давно есть, и тут я такая тоже привет, а я как бы теперь из ваших. Там и моя терапевтка. А, меня позвали, там что-то куда-то выступить. Кстати, по-моему, даже на каком-то буквобокском мероприятии или на выход, на кверфестном. Не помню. И я помню, что я очень переживала, что как же я теперь буду говорить от лица, сообщества такая ответственность. А мне терапевт сказала: Ну, уже не от лица, а говорить, говорить. от своего, и мне стало легче. И я, да, в общем, стала стараться говорить от своего, и тогда все стало хорошо.
1: Ну, а как вот этим вообще ощущением баланса? Потому что я понимаю, что даже сейчас еще, как только ты начинаешь о себе что-то говорить, тебе сразу хотят всучить это трудовой договор на работу лесбиянки, и нужно прям склеймер всегда давать, что я не могу говорить за всех, я не могу говорить за всех. Но это тяжело, и тебе все равно, если говорят какое-то обобщение в ответ, ты там... Короче, это постоянное напряжение, как как сказать так, чтобы это ощущалось, как это мой опыт. Я, может быть, могу говорить о том, что я видела, и какой был опыт вокруг меня, но я не лесбиянка всея Руси.
0: Ну, я так примерно и говорю. Ой, ну, то есть, я, поскольку я же еще и феминистка публичная, да, тут на ну, меня там все время требуют от лица всех женщину высказаться от лица всех феминисток и от лица всех лесбиянок и всем говорю я не могу высказаться от лица всех феминисток, всех лесбиянок я могу говорить о себе я могу говорить о том что я изучала но в смысле кого я изучала какие выводы я из этого сделала но опять же это типа мой опыт моя оптика мои выводы да ну то есть это все интерпретативно то есть вот так вот я все время говорю особенно теперь когда я еще и значит академическая женщина и у меня просто ну даже не потому что это такие вот правила так надо говорить а просто я не чувствую как бы возможности говорить вот так вот обобщающую, опять же, как там какой-нибудь коренши меня. То есть у меня просто не поворачивается язык, потому что я знаю, что это, ну, нерелевантно. я могу говорить о себе, да, или там о своих подружках. Но, опять же, я не могу говорить о Мои... Подружки то-то-то, он то-то, говорит, они говорили то-то-то.
1: А ты говоришь еще, что лесбиянка становилась в прямом эфире. Насколько это сразу так ощущалось, что ты вот период, когда ты поняла это в себе, и время, когда это стало публичной информацией? Да сразу. Ну, типа я же про все...
0: Ну, вот сейчас я меньше уже стала про все на свете писать, что там со мной происходит. Я стала писать больше про свои мысли, чем про события. А тогда еще у меня были другие границы приватности. И я такая, ой, мне нравятся женщины, пишу про этот пост. Там, ой, у меня первая девушка, я пишу про этот пост в Фейсбуке.
1: Это не ощущалось страшно
0: Ну, вот я же говорю, слово «лесбиянка», оно как бы было для меня страшноватым. То есть, вот тот факт, что я там с женщинами начала встречаться, менее страшно. Ну, то есть, в зависимости, вот, то есть, пер- от, перед лицом там всех на свете, нет, перед лицом сообщества, да. Вот я теперь как бы примазываюсь там к ним, будучи, всю жизнь была гетера, а теперь вот нет, это было как бы некомфортно мне немножко, сильно некомфортно. Ты выбрала публичность когда? Мне кажется, я всегда ее хотела. кажется, я прям с детства хотела быть звездой. Я сейчас так вспоминаю. Когда я выбрала публичность, ну, то есть я пошла в журналистки там в 2011 году, и я уже тогда хотела, чтобы мои статьи читала там. Я смотрела просмотры там, очень спорно. Потом я стала писать больше про себя, потом я стала писать в соцсети про феминизм, ну, не про феминизм, а про то, что меня там за жопу схватили на улице, и как этим всем возмущена или там еще что-нибудь, и это все стали там репостить и так далее, да. То есть это был уже мой опыт, который там как-то был изложен так, что многие с ним чувствовали, чувствовали к нему там какую-то... С ним какую-то сопричастность. Вот. И, соответственно, и вот я стал публичной. А в 2014 году я написала на Снобе вот эту вот колонку, которую там 100 тысяч человек прочитала: Право на секс. И уже, да, и там был тоже там был описан мой сексуальный опыт с мужчинами. Тогда я закрыл комментарий, правда, в Фейсбуке. <laughs> ко мне не потому, что прибежали всякие хейтеры. Ну, и все. И как бы и пошла, и все. И, и все было публично.
1: Но ты ощущаешь, что ты контролируешь, что начало происходить с тех пор? Или это вышло давно из-под контроля тот уровень публичности, который тебе комфортен и хотелось?
0: Ну, сейчас я контролирую, потому что, как я контролирую? Естественно, я не контролирую то, что обо мне пишут, говорят, какие мои там, как из меня мемы делают и так далее, контролирую только чтобы с этим по минимуму взаимодействовать, уйти э, там отрицалого всего, я знаю, как меня обсуждают, я знаю, что обсуждают, какая я там даже в том числе ужасный Гелфренд, потому что, мол, там в канале жалуюсь на своих там бывших. Хотя я не пишу, кто они, но, ну про одну писал то, что она очень плохо себя ведет. Я не могу никак влиять на нее. И на форуме Богиня Орк, я знаю, что там все обсуждают. Я знаю, что люди следят за, м- за малейшим моим каким нибудь постом, комментарии, скринят любые. Я вообще не представляю, так, как бы, зачем... Ну... Я это я не могу контролировать, я могу только вот стараться заниматься там собой, своими делами и понимать, что публичность, что люди как бы не, куча людей не видит и даже не может прочитать то, что я пишу, к сожалению. Не потому, что это там слишком умные тексты, а потому, что у них там свои какие-то предрассудки, и они вычитывают из этих текстов что, там что-то вообще другое. Психотерапия помогает мне понять, что это я не контролирую. Контролирую только свою жизнь, свое там сознание. И теперь я стараюсь не читать там вот это все. Что мне пишут Ну хотя, опять же, да, я стала гораздо меньше Писать про там совсем Какие-то личные вещи Но, наверное, не из-за хейтеров А просто сейчас нет в этом потребности
1: А ты в какой-то момент ощутила Что вот теперь у тебя столько ресурса, и понятно, что по сравнению там с гетером мужчинами мы о разных привилегиях, о разных ресурсах говорим, но что вот ты пишешь, ну, например, сообщение, и там из него. Ну, мне в Казани совершенно непонятно, о ком речь. Но, например, если это люди из твоего круга общения в Питере, опять же, из региона кажется, что есть все-таки, что эта тусовка другая, ты понимаешь, что это все равно завязано на каких-то личных знакомствах, личных ссорах, личным чем-то. Но так как это очень такая публичная, медийная тусовка из Москвы и Питера. Опять же, остальным нам всем в регионах она ощущается как как что-то, ну, такое фундаментальное, колыхание внутри которого влияет на нас всех. Хотим мы этого или нет? Возможно, внутри самой этой тусовки не ощущается, что у нее так много влияния. Ну, короче, в какой-то момент ты увидела, что вот ты пишешь пост и все равно есть там 40 человек, которые могут понять, о ком речь, и что они там, 40 человек, решит больше с этим человеком не общаться, догадавшись, о ком там речь, и что у тебя есть такое влияние, и что ты более ограничены возможности, например, просто вот мог быть телеграм, где ты можешь просто поныть. А теперь это телеграм, в котором, если ты просто поноешь, то. Ну, эта информация зайдет с ней что-то, уже независимо от твоего желания.
0: Да, поэтому я как раз и практически, ну, опять же, не пишу там фактов никаких, даже уже первых букв имен и так далее. Вот только про Крис пишу, потому что. Я не знаю, читаешь ты мой канал или нет. Ну, вот, э, вот эта вот дама, которая доставляет картину своей, блин, Вульвы, и она заслужит. Я считаю, что как бы она заслуживает вообще всех всяческого порицания, потому что бы она была мужчиной, ее бы уже закэнсили давно, а ее никто не кэнсилит. Я даже не знаю, может она по-прежнему выставляет где-нибудь эту картину ее имя я даже уже написала с фамилией там в какой-то момент потому что мне а так я да естественно я понимаю и несмотря на то что многие говорят про меня что всяких там людей в тусовке публичных я там как бы дико травлю но я знаю про них гораздо больше чем я пишу и пишу я только либо что-то там про их деятельность ну в основном да ну либо какие-то свои там на них обиды но я не я стараюсь все-таки действительно всегда говорю, что если бы я хотела вас травить, ребят, выглядел бы иначе, чем там в канале посты, потому что у меня есть фейсбук, где у меня 10 тысяч там, да, аудитория, у меня есть инстаграм, где у меня тоже почти 10 тысяч аудитория, я не пишу туда в основном ничего, ну вот сейчас я там поссорилась где-то год назад, но там мне нужна была публичная поддержка, потому что там был как бы очень публичный конфликт, завязанный, опять же, там на публичную фигуру, и мне было там очень больно, я писала про это, и сейчас иногда пишу. Что касается каких-то суперпубличных фигур, которые меня обидели, мне стало вообще пофигу, я могу там даже теперь какую-нибудь гадость про них написать, но опять же не про личную информацию, потому что это мои личные принципы. Но как бы там что-нибудь постебаться над ними я могу, а над какими-то людьми, у которых меньше влияния, чем у меня... Ну, то есть, естественно, я знаю, что оно у меня есть. То есть, будут там плакаться и говорить, что у меня...
1: А как ты это ощутила? Когда как первый раз ты поняла, что, опа, теперь мне нужно подумать, прежде чем писать, что я привыкла писать? Это было
0: связано не с количеством моей публичности, потому что сначала я реально пис... Сейчас мне даже неловко перед этими людьми, что я... Пис... Ну, как бы я просто... мне. Меня нужна была валидация моих каких-то там чувств и того, что со мной происходит в отношениях. Я писала там про это публично, но без имен тоже, опять же. Но все равно все, конечно, могли понять, кто это. Потом ну, просто, опять же, психотерапия и валидации мне нужно стало как бы меньше. То есть она мне по-прежнему нужна. И я людям, которые мне запрещают обсуждать себя с подружками, ну, в смысле я с такими людьми, наверное, не буду и вообще ничего общего иметь. Мне нужны там, близкие люди, которые понимают, что если что, я буду обсуждать их с подружками, потому что ну, это важно, я не хочу в собственном соку там как бы вариться и не понимать, что со мной происходит. Вот у меня была в прошлом году такая партнерша, которая... Ну то есть меня, если мне говорить, там вот у меня такие границы, меня можно, в общем, вокруг пальца обвести, потому что я хочу быть... не хочу там нарушать ничьи границы и такое. В общем, она вообще очень сильно скрывала всего, что и мне повелела, а поскольку там был... Ну она у меня деньги украла, еще там что-то, и я все это никому не рассказывала, и в какой-то момент у меня просто... Я, мне начало казаться, что я схожу с ума, потому что я предпочла поверить там ей, что мне было как бы, ну, поверить в то, что кто-то с кем то спишь, и кто у тебя там тусуется по три дня в неделю, а ворует у тебя деньги, украла у тебя деньги. Это как бы очень ну, непонятно, как доверять потом вообще кому-то. Я предпочла не доверять себе, и потом у меня уже просто поехала крыша реально. Мне начало казаться, что у меня вещи по квартире передвигаются там помимо своей воли, моей воли. И тогда у меня был большой перерыв в психотерапии. И я вот тогда как раз поняла насколько все таки мне действительно необходимо... То есть, когда я поговорила, после того, как мы с ней расстались уже с моей подругой и рассказала ей про все, она сказала, да, конечно, это она. но ну, она ее знает просто. Да, конечно, это она взяла там эти деньги. И мне стало, ну, типа, я плакала, я чувствовала себя использованной, было очень плохо, но потом мне стало хорошо, и вещи перестали от меня убегать, да. И теперь я обсуждаю с терапевтами, с подругами. То есть, это произошло опять же, да, не, не в силу роста публичности моей там персоны, а в силу моих каких-то внутренних изменений. Что, да, я поняла, что это не классно по отношению к другим людям. Когда-то мне было там страшно, что про меня тоже кто-нибудь что-нибудь плохо написал. Сейчас мне, я, у меня уже настолько <laughs> про меня уже столько всего писали. А в том числе там подруги бывшие. Ты говоришь, мне насрать на самом деле. Даже если вот Крис, например, говорит, что я ее травлю. Меня передали, что когда вот там я попросила снять картину, она всем рассказала в этот момент, что я ее травлю таким образом. Выписала, но как бы я понимаю, что это я не могу тоже опять, контролировать. Но я могу контролировать. Я могу своим принципам соответствовать. Но, да, я не публикую там, не знаю, фотки. Я даже, когда у нас все хорошо с кем-то там, я не пишу про них, не публикую их фотки. Потому что, во-первых, даже помимо того, что я могу там про них что-то плохое наговорить, просто ну, у меня есть много хейтеров, которые могут, ну, как бы набежать к этим людям даже когда все хорошо, ну в смысле у нас все хорошо, но тут я публикую фотку, мало ли там что, да, и поэтому я этого не делаю.
1: А как в этом всем ощущать разницу в, я не знаю, когда это какая-то информация или интервью уходит в внешний мир, это очень, очень фем. это скандал, это срачит точно хейтеры, а когда это внутри тусовочно происходящие ссоры, они же полная информация есть только у участников конфликта и тех, кто с ними знаком, опять же нам, мы, мне в Казань и доходит гораздо меньшее количество информации все это начинается таким сериалом, в котором ты не видел первые четыре сезона, и ты не понимаешь, что у людей происходит. Они продолжают ругаться так, как будто у них эта ссора началась очень давно, и и какие-то вещи они не проговаривают, и становится непонятно, как такому конфликту вообще существовать, чтобы он был продуктивным, потому что если очень далеким от ситуации людям предлагается выбрать сторону, то это тяжело делать, когда мы первые четыре сезона не видели. А если не поддерживать, то как бы теми участниками конфликта это может ощущаться, как ну, в общем, все вы выбрали сторону, там, ну и Свободны. Как это вообще ощущается, когда твой, твой конфликт влияет на то, что с феминизмом следующие три месяца будет происходить вообще. Если я сейчас с кем-то поругаюсь, об этом узнает 15 человек. Если ты, 15 тысяч минимум. Ну да. Ну,
0: слушай, я просто, опять же, ну, сейчас, как бы, то ли благодаря антиприз... Ну, скорее всего. Ну, то есть, я просто забила. Ну, то есть, я понимаю, что мои личные конфликты, там, или политические конфликты, опять же, все там как хотят. Какое отношение это вообще имеет к тому, что, не знаю, там, мы насилие, вот, оно актуально, да? То есть, Окей, okay, я вам там не нравлюсь Или вам не нравятся мои методы Ну, хрен с ним вот. К тому же я сейчас вообще со всеми Я вышла полностью, то есть у меня был где-то год назад там Или полтора года назад Я поняла, что у меня очень депрессивно Вообще влиять что связано с активизмом Даже если это доброжелательная якобы Атмосфера, ну просто это все Очень тяжело, и я не... у меня был Какой-то ужасный кризис, потому что я не понимала Что мне делать, как мне вообще типа, У меня влияет все окружение, это активистки или активисты, и что же мне, как мне вообще, <смех> что переехать? А сейчас я вот, вот последнее это было, да, вот это вот ссора там со всеми этими никсельпикселями, и, ну, то есть я общаюсь с какими-то активистками, естественно, все равно, но вот из, в Петербурге я не общаюсь практически ни с кем, тем более, что у нас тут всякие эти ребра там трансфобные, в основном там, то есть с ними не менее общаюсь с трансфобией, с кем-то там еще я ни за чего не общаюсь, и мне хорошо, и я думаю, что мои личные конфликты, это моя если люди мне пытаются на меня пытаются, опять же, да, навесить, что я там отвечаю за весь феминизм на свете, то, как бы, это их проблема, вот. Потому что, ну, я как бы вспыльчивая, я там резкая, я еще там какая-то, и ради имиджа феминизма я не буду этого скрывать, для того, чтобы там пассивную агрессию, какую-то вот в личке воспроизводить друг с другом, как это практикуется, опять же, ну, большой части феминистской тусовки, что вот мы продаем, как бы, грубо говоря, этот образ там сестринства на публику, что на такие все доброжелательные, милые и все такое, потому что нельзя никому видеть, что мы ссоримся, ну, а в личке там или за спиной и мы, значит, друг от друга сплетничаем или предъявляем какие-то странные вещи. Так я делаю, то есть все, что я говорю, то есть все люди знают, про которых я что думаю. Я не считаю, что это должно влиять на судьбу Феминизма. Ну и кроме того, я сейчас, естественно, гораздо меньше жду от людей, которые... Ну то есть я, например, не знаю, мне почему-то казалось долгое время, что ты меня как бы... Сканселишь, потому что я не люблю Сашу Казанцеву, потому что мы там какое-то время общались, а потом перестали. Я подумала, что вот ты приняла в сторону там Саш Казанцевой. Ну то есть, ладно. Ну, то есть, я жду солидарности от подруг или разговоров о том, что да, там они, может быть, не знают, что кого поддержать и что они там в сложной ситуации. Оказались там из-за того, что я там с кем-то поругалась, и так далее. А от других людей я не жду ничего, я не знаю, как им быть, что что им делать. Может быть, им не надо занимать никакую сторону или надо, не знаю.
1: Нет, тогда мы перестали общаться, мне казалось, что потому что у нас было настолько разное медийное ощущение себя, что мне очень было страшно поругаться с тобой как-то о чем-то, потому что я уже познакомилась с парой исследовательниц, которые сказали, что из-за кто-то, короче, из-за какой-то ссоры с тобой они больше не могут брать интервью в Питере. И я испугалась, что я не готова к конфликту сейчас. Я ли очень люблю общаться с людьми, с которыми я могу быть не несогласна как угодно. Но если я ощущаю в себе силы это писать, а тогда мы только начинали общаться, и я при этом ощущала огромную разницу именно с иерархичной стороны.
0: Угу. Ну, я понимаю,
1: да. Я тогда была очень новой лесбиянкой, и журналистская... Идентичность тогда была уже сильна, но она никак как лесбийскую. Короче, это не прибавляло уверенности лесбиянки во мне. Ну, я тоже была новая.
0: <смех> Лесбиянка, то я тоже была Тогда ну, не, не старая Ну да, ну извини, что перебила
1: Ты дольше была уже умеющей об этом говорить И я поняла, что я прям этот твое сообщение получаю, я боюсь, что я Очень сильно взвешиваю ответ, не то, что я думаю Не что я сейчас чувствую, а очень Такое официально рабочее письмо Мне Это было стрессово, потом я просто не ответила На сообщение про диссертацию И мне показалось, что ты сделала вид, что мы незнакомый На ликбезе. я решила что... Я не поняла,
0: я просто не знала, как ты выглядишь Вот, я и я поэтому ну, как бы, и, и вот. Я вот сейчас только поняла.
1: Ну, вот тогда я решила, что о, окей, тогда я просто, раз мне все равно страшно, я пока, в общем, уйду в берлогу накапливать силы, как-то так. Ну,
0: на самом деле, меня я, я не могу я, я такая, я сижу, что я такая благостная, меня ничего не заботит. Нет, меня на самом деле заботят то, что, ну, то есть, вот, как бы, это такой механизм. и Естественно, у меня есть там этот большой медийный капитал, и со мной реально, может быть, там страшно общаться и страшно там поссориться еще что-то, но это еще, как бы, отчасти, потому что ну, типа, прям все время, чтобы я там не сказала, про меня все время человек говорить, что я там кого-то травлю и поливаю, вот как вот эти, там у них прям дискурс сложился, они одинаковые формулировкой, все говорят, Белла поливает нас говном и помоями. Это неправда, ну то есть черт, и когда там, опять же, я поддерживала этого Олю Горбачева в конфликте с Казанцевой, я же не писала, мне стали активисты писать, Белла, ты делаешь с Сашей то же самое, что с тобой делают хейтеры. Но я никогда не писала там, я не знаю, Саша Казанцева убогая, уродливая мразь, типа, пускай она сдохнет. Я писала, Саша Казанцева поступила там поступила, Хорошо. Ну, я писала, может быть, более резких выражениях, но это не хейтерство, да. Но я понимаю, о чем ты, Но это действительно. То есть, я видела, как меня обсуждают, например, когда Ню Карпова там написала про меня пост, что я ее травила, опять же, там в своем канале, не называю ее имени. Прям, когда был Лаш-Гейт, и, значит, там, мне было очень хуёво, Еще И вот Аня Карпова написала вот это вот все. И я видела там прям переписку активистов, активисток у нее под постом, которые писали: нам так страшно. было. это просто такой человек, который вообще типа не. не сечет там ничего, чуть что там сразу про всех все пишет, и поэтому все боятся высказываться, и это такая ужасная ситуация сложилась, значит, в тусовке. Писала там Даша опохончить, что я отравила ее подругу, это вот ту подругу, которая, которую я к себе подселила в комнату, и после нескольких месяцев она сговорилась с моими соседями, чтобы меня выгнать из этой квартиры, не сказав при этом мне ни разу ни слова, что она чем-то недовольна, я чувствовала себя очень уязвимой, и написала про это в фейсбук. Ну, потому что, типа, она активистка, феминистка, вот так вот она себя ведет. Ну, да, у меня больше было влияние, чем у неё. Но, как бы, сорян, я не могла подойти к холодильнику, когда они сидели на кухне, не чувствуя их взглядов за спиной. Мне было как бы плохо. Но ну, и опять же, как я ее травила? Я что-то писала, что вот она там, типа, не знаю. Я написала, что она сделала вот это. И вот, и все вот эти люди, с которыми у меня когда-либо были какие-то конфликты, они все, как бы, они все называют это травлей, и поэтому многим людям... А вот то, что сейчас вот эти вот все женщины, которых, на самом деле, особенно в совокупности гораздо больше, на самом деле, медийного капитала, чем у меня, вот тоже некие вот, вот пишут постоянно, что я клевещу на них и поливаю говном, у меня как раз гораздо меньше стало контактов из-за этого всего. То есть, да, меня там где-то не публикуют, кто-то со мной не общается с какими-то подругами. Какие-то подруги мне сказали, что я ужасно неэтичная, и с ними тоже не стала общаться и так далее. Ну, в общем, мне жаль, что как бы...
1: Но ты не ощущаешь, что если у человека меньше ресурса, то иерархичность создает эту травлю? Ну, просто, и не только она. Не, Не важно, что ты говоришь. Важно, что если это человек, у которого нет площадки, и ты, то... Что бы ты ни сказала, он не может ответить так же
0: Так я, не, так я и, не, и не делаю этого Опять же, я не могу сказать, что у Саши Казанцевой меньше ресурсы. Не могу сказать, что у Миксель-Пиксель меньше ресурсов. Ну у них, ладно, у них есть ресурс ну, такая, ну вот, а там, например, когда поссорилась опять же вот с ними, со всеми там было же, ну, какое-то количество человек. Вместе с ними, то есть я же не только с Никой поссорилась, да, там была Оля Размахова, у которой меньше ресурсов, чем у меня. Там была Мили Оли, у меньше ресурсов, чем у меня. Ну, кроме того, она, может быть, не знала о моем конфликте. Там был тот же Боря Конаков, с которым сейчас мы помирились, но мы тогда перестали с ним общаться. Я же ни про кого из них ничего публично ни разу не сказала. Потому что я понимаю, что у этих людей меньше ресурса. Кроме того, мы с ними не дружили, ну, нет, с Борей мы дружили, но ну, я отслеживаю это. То есть после того, как мы сейчас с тобой поговорим, я не побегу писать. Меня Лена задала какие-то не те вопросы.
1: Нет, ну сейчас можешь писать. А. Я уже отрастила себе. Ну,
0: тем не менее, все равно. То есть я, я несмотря опять же, на все, что про меня говорят, я не пушистая, естественно. Я никогда не говорю, что я пушистая. Я могу быть вообще реально очень злобной, там еще какой-то. Но я как бы осознавая это. Я все-таки реально очень сильно секу, что публично я говорю да про, ту же, про ту же Казанцеву.
1: Я сейчас знаю просто ужасное количество срачей, от которых неплохо. И они все не существуют публично, почти. В публично доходит очень такая обрывочная информация: типа, кто-то куда-то не ходит больше. Это, это ощущается как такая ловушка. Ты не можешь сделать эту всю ситуацию публичной, потому что на самом деле это все в основном на личных взаимодействиях основано. И оно не имеет отношения к конфликту. Но как, как в публично уходит какая-то часть информации, другим людям тоже что-то с ней делать приходится. Если там лесбиянка, которая мне нравится, куда-то не ходит. Мне туда тоже не ходить. Что происходит? Что случилось? Я прекрасно. Ясно понимаю, как может быть 90% ссоры существовать только в личке, но 10% ее известно. Естественно, это все выглядит ужасно со стороны, потому что 10% конфликта до неизвестного начала выглядит ужасно, оторванным от контекста. Неясно пока мне, как бы нам всем нормально разговаривать.
0: Ну, так поэтому, опять же, я же говорю, что какие-то... То То есть личные ссоры какие-то... Сейчас я пытаюсь вспомнить, с кем поссорилась просто лично.
1: Те истории, которые рассказала, они же... У тебя есть очень много информации про этих людей, и у них про тебя тоже. Но в какой-то момент какой-то из конфликтов становится публичным, но ты, разговаривая об этом конфликте, не можешь делать вид, что ты не знаешь все остальное. Написать об этом не можешь.
0: ну я, мне кажется, так не делаю. Не знаю. все таки в основном стараюсь. То есть я как бы иногда отвечаю, да. То есть когда там про меня... Например, Ника вот, вот. Ну то есть мы же дружили, она знает. И почему мы там с Сашей ругались. И про Карпову она знает. Я ей договорила... 10, ну, 10-минутное помню сообщение, как мне там, как они с Крис начали мутить и перестали со мной общаться, как мне это было больно, как они, значит, выставляли на показ свои отношения, как они мне сказали, что там. Ну, короче, очень неэтично все это было, все она это знает. Но когда мы поссорились, она стала писать. А был угрожала полить активистку кислотой. Этого я, кстати, не делала. Я писала, что я хочу, чтобы она там язвами покрылась. Вот, да. И, то есть она перенесла это уже активистку. То есть, как будто у нас был политический конфликт. Но вот я считаю, что вот эту ссору как бы она, ну, не имеет отношения. То есть я ж поссорилась. Но
1: этот конфликт вот ну, по крайней мере, если уж мы о нем заговорили с Никой, он ощущался дыркой в личной коммуникации. То есть если бы у вас не было личных отношений, кажется, что у тебя бы не вызвало чувств.
0: Ну конечно. Ну я ну а я и не скрывала.
1: Но это личный конфликт. Ну, то есть это, это личные отношения, которые из-за фигур всех участников стали политической ссорой на несколько месяцев. Ну я
0: считаю, это отчасти политической ссоры, потому что это же речь шла о публичной поддержке. То есть я бы если бы они не к толокну пошли, а там, не знаю, я бы видела, что они общаются с какой-нибудь там, с той же Карповой, которая не особо там где-то известна. Ну, может быть, это был выглядело иначе, но мне нужна была публичная именно поддержка, потому что толокно публично как бы сделало мне очень больно. И в тот момент, когда у меня просто обрушилось гигантское количество медийного хейта, толокно присоединилось к нему и очень активно, и поэтому мне нужна была публичная поддержка, и, собственно, всю суть этого конфликта я там по 10 раз излагала. Поэтому, ну, как бы, мои руки, руки сейчас ты, как-то по-русски говорится. В общем, совесть. Совесть моя в этом плане чиста. То есть весь личный этот конфликт я вывалила публично. Не знаю, что я не вывалила публично, это какие-то там вещи, которые действительно не относятся ко мне, да. Поэтому я не знаю. Ну, то есть, мне, правда, сложно представить, как бы, поскольку, опять же, да, я же не говорю за всех, там, феминисток на свете или лесбиянок на свете, мне действительно, я знаю, что, ну, как бы, жизнь в большом городе — это привилегия, и я очень мало знаю о жизни в других городах и об активизме там ну, в регионах, да, и я не знаю, как вообще действительно ощущается, но я, правда, стараюсь. Я не скрываю ничего, в общем, особо,
1: да. Ну, возможно, коммуникация, при которой случается Например, у вас, Саши Я пишу, что вот в этой конкретной ситуации Я на стороне Саши Это значит, что с тобой больше нельзя общаться Или можно? Слушай,
0: ну несколько лет назад, возможно, это значило Что со мной больше нельзя общаться, а сейчас нет А что изменилось? Ну, терапия, антидепрессанты Переоценка вообще всего. Я больше не делю мир. Прям такой черно-белый уж. То есть я люблю, конечно, то есть у меня есть там подруги, с которыми мы вообще не стесняемся в выражениях, когда мы там всех обсуждаем. Ну, естественно. Ну, то есть я не хочу этого делать публично, не потому что я этого стесняюсь, ну, просто это некрасиво. Это не, не, не касается других людей. Но я не буду этого скрывать, что я это могу делать. Я не буду делать вид, что я супер милая.
1: Вот это вот идентичность, что я не супер милая, и я могу не нравиться людям. И это ты долго принимала? Ну, типа тебе важно было, чтобы ты нравилась людям публичным, или ты да
0: мне было очень важно, мне сейчас иногда важно, ну это зависит от моего количества моих ресурсов, то есть опять же не всегда такая благостная. Как сейчас, я могу быть в вообще ужасной депрессии, думать, что меня все ненавидят, плакать, читать какие-то комментарии от каких-нибудь публичных персон там очень снобские, например, вот Наринская, про меня всегда писала очень снопские комментарии, и там, например, в пятнадцатом году вот, когда был телочкой Гейт, и я тогда еще у меня была журналистская идентичность, она была для меня очень важна, и у меня не было журналистов, рискового образования, и вообще я считалась очень тупой, то есть пока я не поступила в ЕУ, которому у меня тоже масса претензий, и про которых кстати, тоже не все пишу, что знаю, потому что это не мои, к ну, может быть, к сожалению, там есть вещи, которые, блин, должны быть озвучены, но не мной. В общем, да, в 15 году, когда все эти, значит, заумные журналисты писали про меня тоже какие-то очень снопские, противные пост, ну, как бы те, посты, тексты, я плакала, они писали, что я тупая, я очень плакала много. Когда Пироговская выкатила вот этот тоже пост про меня, его полайкала куча людей из Академии в том, в том числе Здравомыслова, которая была председательницей комиссии, когда я защищалась и говорила про мою диссертацию там, моей подруге Алисе очень хорошие вещи, потом лайкнула пост Пироговской, что я типа не умею там, в науку, потому что я активистка и вообще не хочу ничему учиться. И там было 500 лайков, куча репостов, что мы такие думали, что Беллу попорт травят там, значит, в ЕУ, а на самом деле она типа плохая. А поскольку для меня в этот момент уже была важна какая-то, вся вот эта академическая среда, сейчас уже тоже не особо важна. Я плакала тоже, мне было очень больно. Ну, то есть мне бывает больно. Я хочу нравиться людям, которые мне нравятся. То, что я там не нравлюсь больше Ники вот меня не парит. То, что, например, со мной поссорили, ну, как бы, со мной перестали общаться с там Кувшинова, которая чувствует я чувствую безбийскую солидарность по-прежнему. Это для меня, как бы, ну, это неприятно. Ну, но я, да, понимаю, что я не могу всем нравиться. Ну, когда был Лашгейт, я тоже была, ну, была, очень удивлена тому, что куча людей, в том числе которых я знаю, пишут про меня, что я ужасное говно. В связи с этой ситуации, И Для меня это тоже было удивительно, странно, непонятно, больно. И у меня была ужасная депрессия, И как раз меня, пришло, ну вот я пошла за антидепрессантами к психиатру, потому что я просто не вывозила уже ничего. То есть, как, в общем, когда количество людей, которым я не нравлюсь, переваливает за какое-то за какое-то число, то это тяжело, даже если это ноунеймы какие-то. Я же все равно, ну я очень тщеславная, бол- я болезненно тщеславная. Фон, то есть я стараюсь, опять же, соответствовать своим принципам, и ради публичности я там не иду, ну, то есть я не готова там продаться ради публичности, я там не пошла к Милонову на канал за гонорар, хотя у меня нет денег. То есть я подумывала, ну, в смысле, они предложили, я думала, но потом я поняла, что я не могу. Это для меня, то есть я могу пойти на первый канал, но я не могу пойти к Милонову на канал. Это как бы принципиально, да, то есть есть вещи, которые я все равно не буду делать ради публичности, хотя она мне очень важна. Иногда я чувствую, что я хочу там от всех спрятаться, но потом я чувствую, нет, не хочу, хочу опять внимание. Ну, я люблю внимание, мне это важно, и мне важно быть там известной. В общем, у меня было несколько раз очень жесткое горание, и вот после «Телочка Гейта» было первое, я как раз пошла в магистратуру учиться, и решила... Ну, и очень там с головой утонула, потому что там вью-нагрузка гигантская и вообще... И потом в какой-то момент я выползла оттуда и смотрю, появилось много феминисток всяких там в Инстаграме. И феминизм стал, в общем-то, более почетным делом, чем когда я была более активной. И я вижу, что им там... Вот из-за чего был Лашгейт, и про это я тогда тоже писала, никто не обратил внимания. Я все хочу написать про этот большой текст, но у меня нет сил. А пока что... Ну, анализ, тем не менее, я сделала, я им довольна. Ну, то есть, что когда феминисткам там, значит, всем присылают какие-то материальные там доказательства того что они влиятельны там или полезны или еще что-то вот в этом и ты как бы в эту неолиберальную парадигму встраиваешь, очень сложно в нее не встроиться, и ты начинаешь ощущать, что тебя не существует, потому что тебе футболку Монки не прислали. Хотя я, например, не буду никогда рекламировать Монки. Опять же, да, у меня принципы такие. То есть я не буду этого делать, но как бы все равно хотела на тот момент, чтобы они мне там все слали. В общем, вот я пыталась, ну, то есть я вот решила, что, ну, не решила, а как бы почувствовала скорее, что я тоже этого всего хочу. И вот я там, значит, что-то Инстаграм там свой разливала, и думала, над тем, что же мне такого сделать какую бы мне нишу там занять, да, потому что, ну, я не могу писать больше уже, там, про то про небритые подмышки, я писала про это, но я не угодна тоже писать, там, или, я не знаю, про то, что домашнее насилие, это плохо, ну, то есть я сейчас говорю про домашнее насилие, да, но я уже говорю не, не в том контексте, в котором я говорила об этом в четырнадцатом году, а, например, мне там важно обращать внимание на то, что между женщинами оно может существовать тоже, да, и я там стала думать, и как-то там, короче, это, и на меня это... Всё давило, и я, мне кажется, уделяла очень много внимания и сил вот этой вот то коммуникации, встраиванию и так далее. А вот когда я со всеми поссорилась, я почувствовала большую свободу и стал наконец заниматься тем, чем там большей степени, чем я хочу, да, то есть я там стала читать больше, я стала писать какие-то тексты про неолиберализм, про колониальность, еще про что-то, а вместо того, чтобы ориентироваться на аудиторию в Инстаграме и думать там, что она от меня хочет увидеть, чтобы на меня больше людей подписались, да, вот сейчас у меня там от меня уже больше людей подписалось, мне вообще все равно, вот, потому что я вышла из этой тусовки и на меня это перестало давить, и я все это смогла проанализировать.